0: Fala, família bugrina. Difícil falar que tá tudo bem hoje de novo, né? Lucas Pezão na área, começando o BugriCast 18, diferentemente do 17 que eu gravei logo após o Guarani ganhar, logo após mesmo, nem bem o, o juiz apitou lá em Santa Catarina, 1x0 contra o Figueirense, eu já comecei a gravar. Contra o Oeste não deu pra gravar logo depois do jogo, eu saí puto da vida do brinco, acho que como todos os bugrinos presentes e todos aqueles que acompanharam essa derrota pro Oeste foi muito dolorida essa dor, derrota pro Oeste foi tudo que ninguém queria, tudo que ninguém esperava, foi muito triste, e agora é juntar os cacos, recomeçar vamos nós recomeçar é uma palavra que a gente tem usado muito a cada vitória, a cada vitória seguida e vamos lá Começando aqui o episódio 18, para falar de Guarani 2, Oeste 3, 21 primeira rodada da Série B, Guarani continua na lanterna, e vamos ver o que, que vai ser daqui para frente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Além do resultado em campo, além da atuação do time, a gente ficou muito triste também, eu e o Léo, fizemos uma brincadeira aí antes do jogo, para quem conseguisse acertar o placar e quem sabe o público... De Guarani Oeste, porque a, a, o movimento estava muito bom, né? A energia da torcida, todo mundo levando a crer que o Guarani poderia ganhar o jogo. A gente gostaria de trazer um convidado aqui, só que infelizmente ninguém acertou o placar. Ninguém apostou em derrota do Guarani. Teve quem aponta, apostasse em empate e os, o público, acho que teve uma pessoa aí que errou público por um. Colocou 5.239, foi 5.240, mas como não teve o placar correto, nós vamos deixar para a próxima vez para ter um participante aqui, porque a ideia do BugriCast é essa também. Quem faz os, os programas, quem faz o conteúdo não é o Léo, não é o Lucas Pezão, é a torcida do Guarani. Então a gente quer contar com a presença é, do torcedor aqui. Então já fica lançada a brincadeira para o próximo jogo, sábado, 4h30 da tarde de novo, dessa vez lá em Salvador contra o Vitória, outro confronto direto contra times lá embaixo, quem acertar o placar e o público também, vamos fazer essa brincadeira, vamos tentar adivinhar o público lá na Bahia, quem acertar o placar e o público vai, vai falar aqui no BugriCast, dar sua opinião, se apresentar, falar um pouco do que está achando do campeonato, o que está achando do Guarani, contar alguma história também da sua vida com o Guarani, eu acho que é uma brincadeira legal para aumentar a nossa interatividade, beleza? Então fica aí a a brincadeira que veio pra ficar, vamos tentar organizar aí pra todos os jogos, mas eu insisto que o BugriCast é isso. É um programa de torcedor, um podcast de torcedor pra torcedor, feito por torcedor. Se você quer ver opinião profissional, com dinheiro envolvido, patrocínio e até outros interesses, escuta o rádio aí, um monte de blá blá blá, um monte de besteira que a gente tá acostumado a ouvir. A grande maioria dos comentários... São completamente perdidos, são completamente sem sentido. Então se você quer ouvir Guarani sobre bugrinos, feito por bugrinos, vem aqui no BugriCast, que aqui é o canal. E agora vamos falar do jogo, porque eu tô gravando hoje praticamente 24 horas depois do, da derrota, porque tem que ter cabeça fria também. Deixar pra gravar logo depois ia ter mais palavrão do que conteúdo. Então bora, vamos lá, agora pra falar do jogo. Uma das coisas... Aliás, uma não. Eu pedi algumas coisas aí pra, pro Guarani, de forma geral, logo depois que ganhou do Figueirense. Uma delas foi a participação da torcida nesse jogo contra o Oeste. E, e aí, mais uma vez, antes de falar do jogo em si, a mobilização foi muito legal. Claro que ainda não é um público muito legal, muito grande. Pouco mais de 5 mil pessoas ainda não reflete aquilo que é a torcida do Guarani. Mas temos que levar em consideração também que o time está em último lugar, né? Por mais que fosse uma oportunidade de deixar a zona de rebaixamento por mais que o time viesse de duas vitórias seguidas. Ainda tem muita gente que fica em casa, ainda tem muita gente que não tem o interesse de acompanhar um time lá embaixo, e é natural, normal. Mas foi muito bacana o engajamento da torcida durante a semana. Nós demos a nossa contribuição aqui no BugriCast, mas todas as contas anônimas ou divertidas do Guarani aí, os memes, todo mundo aí que... Fala de Guarani na internet, nação bugrina, versão bugrina... O gols do Bugre. Então não quero é, falar muito para não esquecer de ninguém... Mas acho que foi muito legal todo o trabalho feito, a mobilização... É, mais uma vez, nota 10 para a torcida do Guarani... Eu quero destacar aqui a incrível presença de criança, de pais, de famílias nesse jogo... Eu tive a oportunidade de receber algumas dessas crianças no memorial antes do jogo... É, alguns até filhos de, filho de amigos meus... Ana Luísa, filha do doutor André Luque, meu amigo, ela estava super contente, tirou muita foto, o Joaquim, filho do meu amigo Daniel outro também, primeira vez que ele foi no, no brinco, infelizmente aí o resultado não foi tão bom, mas uma foto atrás da outra no memorial também, o filho do François, o filho do Caio Porto, então bastante gente que teve lá no memorial, e nas arquibancadas também, deu para ver ali um encontro de famílias tem uma cena, um vídeo curtinho de praticamente 5 segundos aí do neto do meu grande amigo Cícero, filho do Marcelo. É, conheço a família já pelo menos 20 anos, com certeza mais do que isso. Todos bugrinos fanáticos. E na hora que o Guarani faz o primeiro gol, Arthur Rezende empata o jogo. Tem um vídeo assim de uma cara de alegria do filho do Marcelo. Uma coisa impressionante. Então, a essência do futebol é essa. É, são as famílias no estádio, são as crianças. Eu já fui criança... Fui ao brinco com meu avô, fui ao brinco com meu pai, e quem tá ouvindo aqui com certeza tem histórias de familiares, gente que seguiu a tradição da família, às vezes até gente que rompeu com a tradição da família, escolheu o lado certo de Campinas. Eu acho que tudo que envolveu a torcida, ali na parte das organizadas, a Fura Independente voltando com bateria, faixa, a jovem levou uma bandeira um pouco maior ali pra comemorar os gols, a Guerreiros fazendo. Então, assim. Foi uma tarde espetacular em termos de torcida, de mobilização, é, de, de fanatismo e de orgulho do Guarani. Eu acho que isso foi uma das coisas mais bonitas. Fazia muito tempo, é claro, também, que o Guarani não jogava num sábado à tarde, mas o time vindo de uma boa campanha, um tempo bom também, é, ajudou aí para um número bom de torcedores, principalmente famílias, irem ao brinco. Claro que tem muita coisa para acontecer, sempre queremos que vá mais gente, mais que as 5 mil aí, quase 300 que foram. Mas acho que foi uma tarde inesquecível no que se diz respeito à formação de torcedores, a experiência de ir num jogo de futebol e num jogo do Guarani. Gritar gol, gritar golaço, porque o que o Arthur Rezende fez no segundo gol, pelo amor de Deus, foi um golaço, cobrança de falta. Mas foi uma grande tarde, infelizmente o resultado não foi o que a gente esperava. Mas em termos de torcida, de fanatismo, foi nota 10. Outra coisa que eu pedi é que o Guarani trabalhasse bem, a diretoria né? trabalhasse bem essa semana. O Guarani com sete dias entre um jogo do Figueirense e o um jogo contra o Oeste. Então, pensar bem era um jogo importante. Aqui eu acho que tem um pouco de coisa certa um pouco de coisa errada. E eu acho que isso se refletiu em campo. Felizmente a gente não teve nenhuma discussão política, nenhum problema de ordem ideológica, vamos falar assim, já que esse é o termo da moda pro Brasil, ele é o termo do Guarani também. Gente que pensa pra um lado pro outro, essa semana a gente teve um pouco de paz. Teve uma tentativa aí de um burburinho falando que não sei quem, queria demitir o Estevam porque é, foi contratado por outra pessoa, enfim. Mas eu acho que isso não ganhou proporção, não. Isso nota 10, acho que isso funcionou. Eu acho que deixou a desejar um pouco o trabalho, mais uma vez, gente, psicológico. É lógico que é muito fácil falar agora, depois que tudo aconteceu, mas é, foi outro exemplo de como o Guarani não está preparado. É, o Guarani, eu digo, a instituição, os seus gestores, os seus representantes dentro de campo, infelizmente não estão preparados psicologicamente para a carga que é. Eu acho que assim como o Derby, rolou aí um, um certo otimismo, assim como contra o Operário, que eu sempre dou esse exemplo, porque... Ninguém dava bola pro, pro operar quem era o operário. Aliás, hoje é um time que tá beliscando o G4. Eu acho que, ah, o Guarani tá vendo de duas partidas com vitória, é, duas vitórias seguidas, vai jogar em casa contra um time que não ganhou de ninguém fora de casa ainda, que tá oito jogos sem ganhar. A torcida vai estar tá em campo, ingresso barato, vai ganhar. Eu acho que isso contagiou um pouco a torcida, mas eu acho que isso contagiou também o time do Guarani. Falou-se durante a semana, ah, já tem que efetivar o Carpini, já tem. É, calma, gente. O Guarani tem uma maratona de jogos, que lá na última rodada precisa estar fora da zona de rebaixamento. E ontem, sábado, era um jogo importantíssimo para essa maratona. E eu tenho um pouco de dúvida se o Guarani tratou mais uma vez da forma como deveria. É, lógico, depois que passou o jogo, a primeira coisa que eu pensei, falei, poxa vida, por que, que não tira esse pessoal de Campinas por três dias? faz alguma atividade aí meio para unir mais o time, cada um conhecer um pouco mais, tem gente nova chegando. Eu não pensei nisso lá atrás, mas fica aí uma oportunidade para a próxima vez. Mas o grande ponto aqui é a questão emocional. Na terça-feira, na quarta-feira, o Bruno Lima, que parece que me passou pelo oeste deu uma declaração de esse jogo é muito importante pra mim, vamos entrar com tudo, porque a forma como eu saí de lá é, deixou mágoa e tal. Então assim, já começou a colocar uma pimenta a, a mais do que o jogo deveria. Ali era um jogo importante pro Guarani ganhar de um adversário direto na briga contra o rebaixamento e isso seria definido em 90 minutos, ponto. O que se fala, o que se resmunga, o que se fala é, fora de campo antes do jogo, pouco importa, e a nossa histórico mostra que a gente não tem habilidade nenhuma em dosar a questão emocional e comportamental, eu acho que poderia ter tido, nem sei se teve, tá é, mas não deu para notar, um Guarani emocionalmente equilibrado, tomou o gol, com 3 minutos de jogo, uma cagada monstra do time, todo mundo dormiu na área, 1x0, suamos sangue, apertamos, empatou 1x1, 1. deu 3 minutos... Outra jogada idiota pelo lado, também pela direita, nas costas do Bruninho. Cruzamento, ninguém marcou o cara, ninguém foi no corpo do cara, o cara grandão, cabeceou, gol. E você via, eu procurei olhar a expressão dos jogadores conforme o Guarani fez o gol e conforme o Guarani tomou o gol. Quando o Guarani fez o gol, o pessoal comemorou, legal, bacana, tal, tipo, parece que fizemos a obrigação, afinal, nós somos melhores. E quando tomou o gol, meu Deus do céu, aquele desespero, você vê a jogadora ajoelhada dando soco no chão. Então o time é ruim tecnicamente, a gente sabe disso, é limitado, mas ainda confunde motivação com equilíbrio. O Guarani entra motivado, bombando com aquela palestra antes da hora que faz todo mundo de entrar cheio de energia, toma um gol e desequilibra. O que eu lamento é essa falta de preparo psicológico. E nós vamos ser testados mais e mais daqui pra frente, tá? Nessa jornada contra o rebaixamento. Então, se essa coisa falhou, se por acaso o Guarani tiver a oportunidade de ter um jogo importante, de, de vitória, sair da zona de rebaixamento e tudo mais, viu? Já fica a sugestão. Tira o time de Campinas. Trata esse jogo de uma forma focada. Trata esse jogo de uma forma importante. Se precisar, chama alguém para fazer um trabalho de conversa para o cara se abrir, para o cara falar o que está com medo, para o cara falar o que está confiante. Não adianta só colocar energia na cabeça do cara. Eu acho que mais uma vez a parte psicológica deixou a desejar. E creio que o Guarani perdeu porque jogou mal, perdeu porque falhou, perdeu porque deu bobeira. Mas a questão emocional pesou mais uma vez, e, e, e insisto. Nós vamos ser testados mais vezes daqui para frente. Até o jogo contra o Vitória, que é daqui uma semana. O Guarani precisa juntar os cacos, trazer ponto de lá. No limite tem que ganhar do Vitória lá. Então o que, que nós vamos fazer durante a semana para recuperar um elenco que tá esfacelado por um resultado ruim? Não adianta achar que o Carpini, além de técnico, além de pensar, pensar tática, vai ter que ser o cara do psicológico. Nós temos que ter alguém que vai fazer esses caras se abrirem, falar onde está o problema e colocar a cabeça deles no lugar. Acho que mais uma vez eu vou insistir na questão psicológica, porque é um problema gravíssimo que eu enxergo no Guarani e não é de hoje. Eu vou continuar falando que não tem terra arrasada, mas tem coisas que a gente tem que prestar atenção e, e sobre o jogo. Eu vejo muita crítica ao Clever aí, Tá certo, três chutes foram no, que foram no gol e ele tomou. O primeiro não teve culpa nenhuma. O terceiro menos ainda. O segundo é questionável que ele poderia sair em cima do jogador. Tudo bem, mas tem um zagueiro marcando o cara. Eu acho que ele também estava esperando que o Luiz Gustavo ali fizesse alguma coisa. É, até no jogo contra o Figueirense teve um lance legal que o Luiz Gustavo subiu. Contra o Rafael Marques, sabendo que não ganharia na, na altura. E deslocou o cara com o corpo. Não foi pênalti, obviamente. Foi jogada limpa. E dessa vez ele não foi, foi na bola, achei que ele falhou. Mas, de forma geral, eu vi alguns erros gravíssimos dentro do campo. É, o Bruno Souza, sem comentários, parecia que estava morrendo de medo. Eu volto a dizer a questão psicológica. No segundo tempo ele apareceu um pouco mais. Mas no primeiro, o, o, o lance do segundo gol, o lateral esquerdo deles recebe a bola, o Bruno que tá fechando pra marcar dentro da área, volta, mas assim, não oferece nenhuma resistência, fica assim, ó, eu vou ficar uns 5 metros de você, você fica à vontade para cruzar. Pra mim, falha grotesca. O lance do primeiro gol também, ele tava envolvido, além tá de ter sido pelo lado dele, falhou na jogada. É, não vou criticar muito aqui, ó, o Bruno Lima, eu acho que ele fez uma partida segura, mas estava... Segura é difícil dizer, vai? Acho que ele fez uma partida ok. Mas ele estava afetado pela questão emocional antes do jogo. que ele falou... ah Eu preciso ganhar porque isso foi muito importante para mim. Eu fui maltratado lá. Cara, guarda para você, meu. Sabe? Você vê que o cara gesticulava. Queria dar lançamento. Queria resolver o jogo sozinho. Resumidamente é isso. Não vou passar aqui jogador a jogador. Mas esses três eu gostaria da defesa de dar um destaque um pouco maior. É, tem um ponto que eu acho que o Carpini falhou, na minha opinião. Quando o Guarani empatou em 2x2... É, na verdade, eu acho que ele falou duas vezes, falhou duas vezes, a primeira foi nessa. Quando o Guarani empatou 2x2, o Crispim estava na lateral de campo, pronto para entrar no lugar do Michel Douglas. E eu acho que foi um erro, porque naquele momento o Guarani tinha acabado de empatar o jogo e com a saída do Michel Douglas, que não estava bem, a gente sabe disso, que é um jogador limitado, um jogador é, é, bem fraquinho tecnicamente, com a saída do Michel Douglas, o Carpini... Assassinou qualquer oportunidade de bola aérea de jogada pelo alto. Então, ali naquele momento, o jogo estava 2 a 2, ainda tinha mais de 30 minutos para jogar. E, bem ou mal, cruzamento era uma alternativa para o Guarani. Quem sabe ganhar o jogo? Ah, Pezão, Então, você tá querendo dizer que se o Michel Douglas não saísse, o, o Guarani não tomaria o terceiro gol? Não sei dizer, pode ser que sim, realmente. E mesmo que tomasse, teria a oportunidade ou a opção de fazer o, o, um outro gol de cabeça. Com a saída dele, foi praticamente inutilizada essa jogada. Outro erro do Carpini foi é, não explorar as laterais do Oeste. Para mim, o Oeste, o time, marca muito mal pelas laterais. Basta ver que o Thalisson pintou e bordou no lateral direito deles deu o drible da vaca, foi no fundo, fez a jogada do primeiro gol, triangulada com o Arthur Rezende naquele lado. O gol de falta saiu numa falta... É, é, sofrida pelo Guarani na lateral da área então acho que o Carpini poderia, diferentemente dos outros jogos, ter tentado em algum momento fazer o um jogo que a gente estava acostumado a ver com o Eutrópio e o um jogo que a gente estava acostumado a ver com o Roberto Fonseca, com jogadores abertos pela ponta então poderia, quem sabe, deixar o Davó que não é muito a dele, né? mas quem sabe mais aberto para um lado, ele fez isso no segundo tempo, aberto pela direita colocado o Renanzinho e mantido o Michel Douglas eu acho que faltou explorar e isso deu para ver logo no que o Guarani empatou em 1 a 1 que as laterais do time do Oeste eram muito fracas marcavam muito mal e aí a opção foi colocar quem quem acabou com os nossos planos Felipe Cirne. com todo o respeito ele não tem físico de jogador de futebol com todo o respeito ele saiu de um time do interior do lado do centro-oeste lado de Brasília completamente desconhecido para vir aqui e querer sair jogando de forma bizonha, ridícula, no nosso campo de defesa. Perdeu a bola, gol. Eu acho que esse tipo de contratação é, é aquilo que eu sempre falo, jogador ruim uma hora joga. E ele é ruim. E ele jogou numa hora muito crítica para gente. E não deveria ter entrado. Por mais que o Badiz estivesse mal, talvez a saída teria sido colocar um jogador de ponta Aberto por um lado o Renanzinho ou o próprio Crispim, aberto por um lado, e não ter trocado um meia por outro, o Badi pelo Cirne. Eu entendo que o Cirne entrou lá em Florianópolis e tal, mas a proposta de jogo era completamente diferente. Lá o Guarani jogava fora de casa, como, como visitante, fez 1 um a 0 e povoou o meio de campo. E eu acho que essa é uma das estratégias do Carpini, mas ali, gente, é jogo dentro de casa, nós precisamos ganhar de do, do um concorrente direto jogar só com um atacante ou dois atacantes leves lá na frente, com o meio de campo cheio de gente e com o placar adverso, desculpa, é, talvez funcione na Champions League, talvez funcione na Europa, mas ali faltou o Guarani explorar as laterais. A minha substituição, eu até conversei com isso no intervalo do jogo ali, era tirar o Badi e colocar um jogador de lado de campo. Poderia ser o, o Crispim, poderia ser o Renanzinho, alguém que fizesse uma correria por ali, com o Davó aberto na outra ponta e o Michel Douglas na frente. Lembrando que o resultado estava desfavorável, né? O Guarani estava perdendo por 2x1 um, e tinha que buscar um empate no segundo tempo, quem sabe a virada. Conseguiu o um empate, aliás, um golaço do Arthur Rezende. Mas saiu o Michel Douglas, o Guarani perdeu qualquer oportunidade de ser ofensivo e de atacar o Oeste, e aí depois que tomou o terceiro gol, aí já não tinha mais equilíbrio para fazer absolutamente nada e foi tudo embora. O Bola Cheia de Guarani 2, Oeste 3... Derrota amarga, sofrida, dura, triste... Que deixa o Guarani ainda lá embaixo na lanterna... Eu vou colocar com Bola Cheia o Resende. Rezende... É, eu falei muitas vezes que ele não estava jogando nada, mas... Vamos combinar, né gente? Fez o primeiro gol do empate... Fez um puta de um golaço de falta... Tá tentando jogar numa posição um pouco diferente não dá para esperar ele ser um marcador tenta levar um pouco de passe na jogada e aqui eu também faço um pouco meia culpa, critiquei muito ele no passado mas é, eu queria destacar um pouco a personalidade dele no lance da falta, foi ali na minha frente eu tava com os amigos perto e eu reparei, o Thalisson queria bater a falta e ele peitou o Thalisson falando, não, não, daqui quem bate sou eu e ele bateu e fez o gol. Então, acho que temos que explorar um pouco essa confiança que ele está hoje para outros momentos. É, vamos lembrar que o Guarani, nos últimos três jogos, fez quatro gols. O Arthur Rezende fez três desses quatro gols. Talvez ele seja o jogador em melhor momento aqui. O Davó jogou muito bem. Foi uma qualidade técnica que destoa até de alguns jogadores. Driblador indo para cima. Mas o Arthur Rezende mostrou um futebol excelente. Fez dois gols e tá numa grande fase, por tudo que tem feito, merece o time titular, mas por favor, Artur Rezende, vamos tirar esses paradrapo do punho aí, porque é, isso aí não é gracinha, né? Vamos combinar. Não tem como ser diferente, não tem como não dá o bola murcha para Bruno Souza, lateral direito o Bruninho, nessa derrota pro Oeste, 3 a 2 em casa, que deixou o Guarani no lanterna. Eu vou fazer um apelo aqui para a torcida do Guarani, tá? Eu acho que dar preferência, ter opção, ter carinho pela base do Guarani é muito louvável. Eu acho que o Guarani historicamente foi assim, mas o Guarani historicamente foi assim porque tinha bons jogadores na base, como é o da hoje, como eu tenho certeza que um dia vai ser o o Renanzinho, que só tem 18 anos, acho que é importante lembrar isso, ele é o jogador de base mais novo do elenco hoje, ele pode jogar a Copinha do ano que vem, se eu jogar o Sub-20 do ano que vem ainda, então esse moleque tem talento e é novo, agora, o Bruninho, gente, ele não, não tem condição, é, eu já vi gente falando, ah, não, mas é da base, vamos manter, vamos, vamos deixar ele engajado aí, vamos, vamos prestigiar, gente, nós estamos numa fase que não pode errar, ele falhou absurdamente nos dois primeiros gols do Oeste, foi uma avenida do lado dele. Então, já não tem jogado de forma regular desde o derby, parece que ele tá inseguro, com medo, sabe? É, toca pra trás, toca de lado, o segundo tempo dele foi um pouco melhor, achei que ele procurou um pouco mais o jogo. Mas caramba, o Oeste é um time que marca mal pra cacete pelos lados, ele não explorou absolutamente nada tentou ali no primeiro tempo um pouco, segundo foi um pouco mais pro ataque, mas já viu que marcação não é, não dá pra confiar, então, eu acho que muito adversário viu o Guarani jogar hoje e falou, pronto, vamos jogar nas costas desse moleque aí. Então, Bruninho, olha, e torcida do Guarani, vamos devagar com esse apelo, com a base, tem que usar, tem que dar preferência, mas tem que ser bom, se não for bom, não adianta, vai errar, vai falhar, custa mais barato, legal, mas a gente não quer jogador que fale, né? Eu sei que o Lennon não estava vindo bem, mas eu já não tô desconsiderando mais a hipótese do Lennon jogar, tá? Eu sei que ele caiu muito de, de qualidade, critiquei muito ele aqui nos últimos, nos últimos BugriCasts, mas olha, entre ele e o Bruninho, eu estou preferindo voltar com o Lennon nesse momento. Bom, pessoal, vou encerrando aqui o BugriCast 18. É, reforço aí que está valendo ainda a campanha ou a brincadeira, né? de trazer o torcedor que acertar o placar e o público do jogo lá na Bahia contra o Vitória no próximo sábado, 4h30. Mas eu vou, eu vou usar aqui essas 24 horas. Eu saí do campo muito puto, da derrota para Oeste. É, falei com o meu pai depois do jogo, ele tava muito puto também. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo aqui ficou indignado com tudo que aconteceu. O time é ruim, o time é limitado. O Carpini tem horas que faz milagre é, em, em fazer esse time jogar, quer queira, quer não, nós marcamos aí, sob o comando do Carpini, dois gols contra o América, dois gols contra o Oeste, um gol contra o Figueirense e um gol contra o Londrina. Então, são seis gols em quatro jogos. Não é lá muita coisa, mas é muito mais do que o Guarani fez, é, na média, né nos jogos anteriores ao Carpini. Então, acho que vamos valorizar um pouco essa melhora é, é, da, da performance do ataque. Mas o time é fraco. Não adianta é, o time querer empolgar demais. Carpini também. Temos que jogar o arroz feijão. Temos que jogar ali com, com um time bem consciente das limitações. Contra o Vitória vai ser uma parada duríssima. E, e eu acho que não ficou claro, ou talvez tenha ficado, ou está ficando aos poucos, o preço dessa derrota para o Oeste. O Oeste tem... Não tinha ganhado nenhuma partida fora de casa. Vinha de oito jogos sem ganhar. Passou o Guarani pela frente, pimba, ganhou. O Oeste, em 21 jogos pelo campeonato, tem quatro vitórias. Dessas quatro, duas foram contra o Guarani. Lá em Barueri e agora. Então, para um time que está lutando contra o rebaixamento, perder seis pontos para um concorrente direto é praticamente a morte. Então. Eu acho que o Guarani tem que pensar nessa estratégia do Oeste, o que o Guarani fez, o que o Oeste fez, me desculpa, e pensar no jogo contra o Vitória, que o Vitória é um time um concorrente direto que nós ganhamos aqui. E nós temos que ganhar lá para devolver seis pontos que nós perdemos para um concorrente direto, tirar de outro concorrente direto. Qualquer coisa diferente disso, começa a ficar complicado. É lógico que tem chão ainda, e aqui eu faço um, um comentário importante para a torcida, para os dirigentes... Nós precisamos aprender a jogar torneio de pontos corridos. Por conta de tudo o que aconteceu nesses últimos anos, o Guarani jogando Série C, jogando Série A2, poucos jogos, uma urgência muito grande, temos que entender que pontos corridos são 38 rodadas, são uma jornada. Um time que está numa situação desesperadora como a nossa pode resolver a sua condição em 7, 8 jogos. De repente, por um milagre, consegue uma arrancada em 7, 8 jogos, Consegue escapar do rebaixamento. Então é nisso que eu confio. É, lógico que o que ficou para trás prejudica derrotas em casa para Vila Nova, derrotas para Brasil de Pelotas, derrota agora para o Oeste tantos outros empáticos, Figueirense em casa. Tudo isso ficou para trás. Agora, nem tudo está perdido. O campeonato de pontos corridos é longo, ainda faltam 17 jogos. Se você for parar para pensar, desses 17 jogos, o Guarani precisa ganhar 7, em tese, né? empatar 5 e perder outros 5, é difícil, é um time ruim, é, só que volto a dizer, de repente numa esticada aí de 6, 7, 8 rodadas, boa parte desse ponto, dessa pontuação que a gente precisa pode acontecer, então vamos com calma, pontos corridos é uma jornada, são 38 rodadas, você vê o Curitiba, que era o Curitiba, já apanhou duas vezes seguidas, então vamos devagar, Vamos com calma, o importante é tentar se regular, ter perdido pro Oeste foi péssimo? Foi. Nós precisamos recuperar contra o Vitória e depois tem dois jogos em casa. O time é ruim, o time é limitado, não vamos esperar milagre, vamos esperar contratações porque esse time precisa, mas nem tudo está perdido, tem 17 jogos. Então, nesse 17, a torcida precisa empurrar, apoiar, acreditar. Não vamos jogar a toalha porque perdeu um jogo agora, não. Isso aqui não é Série C, que uma derrota praticamente gera eliminação no mata-mata. Isso aqui não é Série A2, que o regulamento é parecido. Então, é um jogo de cada vez. Nem tudo está perdido e vamos acreditar nisso. Sábado é um novo jogo, tem uma semana inteira para trabalhar, tem jogadores para chegar e assim a vida segue. É uma outra coisa que vai acontecer lá em Salvador no sábado. Pode ser que ganhe? Pode. Pode ser que perca? Pode ser também. Pode ser que empate. A Vitória ganhou aqui fora de casa do Vila Nova, vem embalado, mas, ué, é, até pouco tempo atrás, a Vitória cansou de perder jogo em casa. Então, vamos com calma. Às vezes, a estratégia agora é ir pra lá fechadinho, encher o meio de campo cozinhar o jogo, deixar a torcida nervosa, e quem sabe um chute de fora da área, um pênalti, quem sabe uma jogada de bola parada, um dia iluminado de alguém, as coisas é, dêem certo. Muito importante o David voltar, achei que é, o Ricardinho tá deixando a desejar. Não tem hoje um substituto pro David no time, a presença dele ali vai ser muito importante, e vamos encher o jogador naquele meio de campo. Só não acho que devemos deixar o Davó sozinho, o Michel Douglas ou o Nando, né? Tem que estar lá na frente porque uma referência na área é importante. Então, gente, vamos com calma. Eu fiquei muito puto ontem, deixei passar 24 horas para gravar aqui porque senão ia ser um palavrão atrás do outro. Tô chateado, fiquei indignado com o placar ontem, mas vamos lembrar que ainda faltam 17 jogos, é coisa pra caramba. Tá bom? Um jogo de cada vez e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota. Você De sempre guarda! É É